0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Bienvenidos a este programa número 20 de Full Stack Podcast. Bueno, eh, en este programa tenemos unas cuantas, tenemos unas cuantas novedades. Eh, no sé si habréis visto, bueno, algunos de vosotros ya os habéis unido, pero no sé si habréis visto por Twitter que ya tenemos canal de Telegram disponible en Full Stack Podcast. Eh, la verdad que, bueno, ahora mismo somos poquitos, pero espero que poco a poco esta comunidad vaya, vaya creciendo. Así que si no está todavía en el canal de Telegram, eh, por favor únete, es t.me barra Full Stack Podcast. Bien, eh, en este grupo. La idea, aparte de ir eh, claro, tomando un contacto mucho más estrecho con vosotros, en el que, bueno, la comunicación sea mucho más directa, mucho más fluida, la idea no es solo eso, sino que también es, pues, desde que vosotros me propongáis temas para el podcast, eh, me preguntéis dudas, que yo luego, o bien directamente por el canal, o bien en el programa pueda, pueda resolveros. Eh, y no solo eso, sino que también un poco generar discusión entre vosotros. Y creo, creo que pueden salir cosas muy interesantes. Conocer eventos, eh, vamos, una forma de que yo os conozca a vosotros. Eh, una cosa que me encantaría si os metéis en el grupo es que me dijerais cada uno de dónde sois, no sé. <risa> me hace mucha gracia ver que, por ejemplo, hay gente en el grupo de Argentina, ver que hay gente de Perú. O sea, me... la verdad que es bastante, es bastante curioso para mí saber que me, que me escucháis desde tan lejos, ¿no? Y eso, eh, si no vuelvo a repetir, os, os pondré de todas formas en las notas del programa el, el enlace. Eh, pero bueno, os podéis unir directamente en t.me barra full Todo junto. Bien, eh, otra novedad, otra novedad en este programa número 20 es que ya estoy subiendo lo, Ya estoy subiendo los. Eh, los programas al canal, a mi canal de YouTube, ¿vale? Eh, mi canal de YouTube es, bueno, APKano1978, eh, como suelo ser en Twitter y en la mayoría de redes sociales. Y en este, en este programa, en este canal, eh, estoy subiendo, simplemente estoy subiendo los audios con una carátula, así que, bueno, es otro canal más disponible por el que, si soy aficionado a YouTube, eh, pues podréis escuchar los programas. Eh, voy a tardar, o sea, he subido ya unos cuantos, es un proceso un tanto un tanto largo y no dispongo de tanto tiempo como me gustaría. Pero bueno, espero que a lo, en unos días, espero que en unos días, o en una, una semana, una semana y poco, tenga ya subidos todos subidos todos los. Todos los programas. Y bueno, estos son los principales cambios que tenemos ahora mismo en el, en el podcast. Espero que, espero que os sean agradables y espero que esto ayude a que aumente esta comunidad y que. Y que cada vez más gente. más gente lo escuche. Eh, por lo demás, como siempre, yo soy Antonio Pérez, arroba 1978 en Twitter. Y hoy, en Full Stack Podcast, vamos a hablar de Redux con Angular. Eh, un tema que realmente eh, a mí, últimamente, me está apasionando. O sea, de hecho, hace poco estoy. Bueno, actualmente estoy terminando un proyecto que además implementa este patrón de diseño eh, y realmente me, me encanta, me encanta. O sea, había trabajado algo con Redux, eh, pero vamos, he ido descubriendo a lo largo de estos, últimos, de estos últimos meses que realmente Redux es una herramienta realmente interesante para cierto tipo de proyectos. Eh, yo en, en este caso voy a hablar de Redux con Angular, ¿vale? Vamos a hablar de Redux eh, para aplicarlo a a una aplicación de frontend Redux en Angular eh, yo lo que estoy utilizando y lo que por lo que veo la comunidad se está utilizando más que nada es eh, el paquete NGRX ¿vale? NGRX es un paquete complementario que digamos adapta toda la librería RxJS de Angular, de comunicación asíncrona con este patrón de diseño con Redux y nos permite, y nos permite implementarlo en nuestras aplicaciones de frontend pero antes de, antes de empezar a hablar de NGRX, vamos a hablar de Redux, ¿vale? Redux, eh, no sé si habéis trabajado o habéis oído, imagino que habréis oído hablar de Redux, es eh, algo que últimamente está cogiendo bastante relevancia, y es un patrón de diseño, como hablábamos en su momento, de modelo vista controlador, de MVC o algo así. Eh, bien, este patrón de diseño eh, está, está precisamente pensado, para eh, escalar, para que sea mucho más fácil escalar aplicaciones de frontend, ¿vale? Y eh, se aplica con muchísimo éxito cuando tenemos que, tenemos que manejar datos en un panel de frontend, por ejemplo, tenemos que manejar datos de distintas APIs y eh, también cuando tenemos que manejar sockets de información en tiempo real, ¿vale? Entonces, imaginad que hay una aplicación ya de cierta envergadura en la que estáis manejando datos de 3, 4 APIs diferentes. Y no solo eso, sino que además necesitáis tener unos sockets abiertos en tiempo real que en los que el propio servidor es el que os va a ir actualizando la información mediante eventos. Bien, este escenario es el escenario ideal para comenzar a utilizar Redux. Pero vamos a ver en detalle en qué consiste este patrón de diseño Redux. Redux se basa en tres principales en tres principales bases, ¿vale? Lo que en inglés se llama, la primera de ellas es lo que en inglés se llama el single source of the truth, ¿vale? Una única fuente de verdad. Esto, esto básicamente quiere decir que toda la información que se utiliza en la aplicación viene de una sola fuente. La tenemos centralizada en un solo lugar, lo cual nos simplifica mucho la gestión y el manejo de esta información. En el caso de Redux, esta información, esta fuente de información es el store, ¿vale? lo que es el almacén, lo que se llamaría el almacén en, en español. Este store va a contener toda la información en un momento dado de la aplicación. La segunda base es que este estado, este store, es de solo lectura. ¿vale? No se puede modificar el estado per se, y me diréis, pues bueno, entonces de qué nos sirve si no nos podemos modificar. Ahí entra nuestro tercer eh, pilar, que es que los cambios solamente se pueden hacer mediante funciones puras. ¿vale? Si queréis os dejaré un enlace, lo que es una función pura. <risa> una, una, una función pura. Pero bueno, voy a intentar explicarlo. En Redux, eh, estas funciones puras se llaman reducers. Y estos reducers eh, simplemente toman como entrada una función pura que, vamos, una función pura lo que hace básicamente es que, dado sus parámetros, dado una serie de parámetros de entrada, siempre, siempre, siempre retorna el mismo valor de salida. Y además no tiene ningún efecto colateral aparte de calcular el resultado. O sea, una función pura es una función que solamente calcula unos datos de salida a partir de unos datos de entrada. Y no hay nada, no hay nada que pueda variar este resultado dentro de la función ni efectuar ninguna otra acción que no sea meramente calcular el resultado. Esto es un reducer. Eh, ahora mismo va a resultar un poco extraña esta descripción, pero más adelante cuando descompongamos eh, todas las partes de NGRX vais a ver exactamente mmm, a qué responde este reducer y vais a entender bastante mejor eh, qué es una función pura. Entonces, en este caso, estos reducers lo que hacen es, como el estado es de solo lectura, digamos, la entrada es el estado anterior a esta función, a este reducer, ¿vale? El estado de la aplicación en un momento dado se lo pasamos como parámetro a este reducer. Y este reducer lo que hace es que nos genera un nuevo estado con las modificaciones que nosotros le estemos incorporando a ese, a ese estado, ¿no? al store. Y de esta forma, el store se sustituye por un nuevo store o un nuevo slice de este store, eh, pero con los datos actualizados mmm, independientemente, y aquí es donde entra la potencia y, la, y lo bueno de Redux, es que este cambio de estado es independiente de de dónde provenga la información. Da igual que nos provenga de una API, da igual que nos provenga de otra API o da igual que nos provenga de un socket, ¿vale? Bien. Eh, como ya más o menos habéis podido ver estos tres, estos tres pilares de Redux, el de Single, side, single Source of the Truth, eh, que los estados son de solo lectura y que los cambios solo se efectúan a través de Reducers, de estas funciones puras, veis que este es un patrón de diseño que está basado en estado de aplicación. Con lo cual, eh, claro, vamos a ver qué es el estado de una aplicación. Diréis, pues bien, el estado de una aplicación es simplemente un objeto tipado, imaginad un JSON, ¿vale? En realidad, vamos, de hecho es un JSON. Eh, un objeto tipado con todos los valores que está manejando la aplicación. Todos, todos los valores, ¿vale? De forma que, como además este objeto lo tenemos, ahora veremos cómo, lo tenemos directamente enlazado con las vistas, no imagináis la velocidad, con la, que, la velocidad con la que opera este store y lo rápido y lo fácil que es actualizar datos en la vista. Y lo simples que se nos vuelven los componentes en cada una de las vistas, dado que eh, al final eh, es, un poco, es un poco lioso coger el funcionamiento, pero... Pero luego, una vez que lo tenemos funcionando, vemos que la, la eficiencia es realmente, es realmente brutal. La eficiencia de este, de este patrón y de esta store cambiándonos datos directamente en las vistas. Bien, eh, ya sabemos más o menos lo que es el estado de una aplicación en un momento dado. Si se cambia algo, por ejemplo, nosotros cambiamos algo en el frontend, pues directamente eh, tendremos que ejecutar una serie de acciones, una serie de cosas que harán que este objeto tipado, que harán que esta store cambie. Y esa store, en cuanto haya cambiado, directamente nos va a mostrar los resultados en las vistas. Este patrón, este patrón Redux, en principio, es la curva, tengo que deciros que la curva de aprendizaje no es de las más sencilla. ¿vale? Es importante, previamente a esto, que tengáis cierto conocimiento... De, de operaciones asíncronas, de gestión de APIs, de comunicación front-end-back-end, porque realmente son muchos conceptos los que intervienen en este patrón de diseño, en este Redux, que al principio te vuelven un poco loco, ¿vale? Así que no digáis que no he avisado. Eh, el programa de hoy, por si no lo habéis notado ya, va a ser bastante denso. <risa> hoy vamos a hablar de cosas bastante bastante avanzada y que, bueno, pueden suponer un reto para vosotros porque ahora mismo, de hecho, yo no conozco mucha gente que trabaje aquí en España por ejemplo, con este tipo de patrón que no sean ya empresas muy grandes o aplicaciones muy aplicaciones muy muy, muy tochas vamos así que si vosotros directamente aprendéis cómo funciona este patrón Redux, creo que podéis contar con una ventaja cualitativa con respecto a otras empresas o con respecto a otros desarrolladores Así que bueno, ya tenemos más o menos descrito lo que es el patrón Redux. Espero que os haya quedado un poquito claro o al menos hayáis al entendido algo de lo que he dicho. Pero bueno, vamos a pasar a aplicar este, este patrón Redux a Angular. ¿vale? Como supongo que muchos de vosotros ya sabéis, y este no es el primer programa que, que escucháis, mi stack normalmente suelo trabajar con Ruby on Rails para backend y con Angular para frontend. Pues bien, vamos a ver cómo, vamos, cómo podemos aplicar este patrón Redux con Angular. En primer lugar, como ya he avanzado hace un momento, eh, la librería que vamos a utilizar y que nos va a ayudar mucho a la hora de implementar este patrón, eh, este patrón Redux en Angular es NGRX. Si no, si no la conocéis, id a echarle un vistazo. También os dejaré en las notas del programa el enlace a esta a esta librería NGRX. De este programa, de hecho, el post que va a acompañar al episodio va a ser una especie de resumen. Entonces, eh, voy a dejar descrito de los principales. Los principales elementos clave del programa en el post de la. En el post de, en el post de, de descripción de la, del episodio, ¿vale? Del programa. Así que, bueno, espero que eso resulte útil y os permita bueno, tener los distintos conceptos al menos anotados cuando, cuando lo estéis escuchando. Bien, eh, vamos a ver qué es NGRX. NGRX es una biblioteca de Angular que está convirtiéndose en el estándar por defecto para la gestión de este patrón Redux. Y justamente lo que hace es basarse en la librería, que todos estáis acostumbrados, o imagino que estaréis más o menos acostumbrados a utilizar... RxJS de comunicación asíncrona y nos permite combinar esta librería RxJS con el patrón Redux para, para Angular, para este framework de Javascript ¿vale? Bien, vamos a ver ahora cuáles son los distintos elementos que forman parte de, este, de esta librería y los elementos que vamos a utilizar para implementar este patrón Redux. Bien, en primer lugar lo primero que vamos a necesitar es el store, ¿vale? El store se compone de, del estado, es el que se encarga de gestionar el store, el almacén es el que se encarga de gestionar el estado de la aplicación, ¿vale? Una cosa importante es que el store no solamente guarda el estado actual de la aplicación, sino que también nos permite visualizar, ya explicaré más adelante cómo, los estados anteriores, ¿vale? Entonces, en este store, en este estado de la aplicación, se van a almacenar todos los valores, todos, recordad que hemos dicho que una de las principales bases de Redux es que hay una única fuente de verdad, que bien suena, ¿eh? <risa> una única fuente de verdad, es decir, todos, absolutamente todos los datos que maneja la aplicación están en el estado, están en el store. Así que mmm, el Store es precisamente quien se encarga de gestionar todos estos estados. Es muy importante, en este caso, la generación de modelos. Eh, yo aquí, por ejemplo, a la hora de modelar en Angular, cuando utilizo el patrón Redux de cada elemento, cada, cada componente, cada... Imaginad, un usuario, ¿vale? A mí eh, me gusta dividir... De, si normalmente tengo un modelo para el usuario, en este caso tendría dos modelos, ¿vale? Os explico lo que suelo hacer yo, que me resulta bastante útil. Suelo tener dos modelos, un modelo que es el user model, por ejemplo, y este user model tiene todos los campos que voy a recibir del API de, con respecto al usuario. Y luego tengo un user state model, ¿eh? un modelo del estado del usuario, porque normalmente a este modelo, como voy a estar gestionando la comunicación y la voy a tener toda en el store, le añado este model este user eh, user store model user state model perdón lo que le añado es aparte del modelo usuario un objeto con, con los datos correspondientes al usuario le suelo añadir normalmente un campo loading que es un booleano y un campo error de forma que en el estado siempre tengo el usuario tengo si se está cargando o no se está cargando y tengo si se ha producido un mensaje de error todo directamente almacenado, en el, en el store si en lugar de usuario estoy hablando de cualquier otro modelo pues tengo el propio modelo y tengo el estado de ese modelo con lo cual tengo todos los modelos bien tipados y, la, y tengo centralizados los modelos que voy a utilizar en este, en este store, estos estados ¿vale? para modificar ¿vale? esto es lo, lo primero, o sea digamos ahí tenemos lo del almacén que esto podemos verlo como un fichero estático de información por otra parte, lo que nos va a desencadenar desde los componentes o desde los servicios o desde cualquier parte de nuestro programa de Angular, las distintas operaciones que vamos a realizar son las acciones, los actions, ¿vale? Los actions es la segunda parte importante. Los actions en realidad son disparadores, son triggers, ¿vale? Eh, un action, per se, realmente no hace nada, solo me dispara una acción. Y esta acción, ahora veremos, que lleva asociados normalmente un reducer o un efecto o ambos. En este caso, ¿qué es lo que, qué es lo que hacemos? Pues bien, si nosotros, por ejemplo, estamos en el login de usuario, ¿vale? Y nosotros tenemos que darle a un botón que sea precisamente eh, hacer login. Hemos rellenado nuestro formulario. Cuando nosotros pulsamos este botón de login, en realidad lo que estamos haciendo es, ese botón nos desencadena una acción. Esta acción que se nos desencadena será mmm, una acción tipada pues, que lo primero que hace es, en primer lugar, pues, mmm, dirigirse, a, dirigirse a donde sea para efectuar el login. Una cosa importante es que estas acciones pueden tener un payload, ¿vale? Un payload, eh, el payload, esta, esta carga, de, esta carga del, de la acción, eh, eh, en este caso, imaginad el caso que estamos viendo del login, ¿vale? En este login, para ejecutar esa acción, lógicamente vamos a necesitar alguna información. Pues bien, como hemos rellenado este formulario con nuestro usuario y nuestra contraseña, en este caso, el payload de la acción va a, a ser precisamente pues, un objeto, un JSON, con este email y esta contraseña. Y ahora, esta acción va a desencadenar una serie, de, una serie de operaciones que van a utilizar esta información. En este caso, lo que queremos es hacer un login, ¿vale? Pues bien, eh, lo, siguiente, lo siguiente que tenemos que tener muy en cuenta, estas acciones llevan asociadas... Eh, dos, tipos de, dos tipos de operaciones con NGRX. Por una parte tenemos los reducers, que como hemos dicho antes, son los que nos modifican el estado y por otra parte los efectos, ¿vale? Eh, voy a describir primero los efectos, qué son los efectos y luego voy a explicar los reducers para que podamos seguir el flujo, por ejemplo, de este login que estamos poniendo como ejemplo. Vamos allá. Como veis, la, la cosa se está poniendo, se está poniendo interesante por el momento. ¿eh? <ríe> Yo creo que ya en este punto más de uno habréis perdido. Pero bueno, intentad seguir adelante, ¿vale? Bien, vamos a seguir con este, con este, con este ejemplo del login que estamos haciendo y que creo que puede ser bastante significativo y a la par que simple. Bien, eh, como hemos dicho, esta acción eh, puede desencadenar una serie de efectos. ¿vale? Primero, vamos a explicar qué son los efectos. Los efectos son, recordad que como hemos dicho, los reducers son funciones puras. No pueden tener ningún efecto asociado, colateral. Para ello se incluye en NGRX este tipo de función, este efecto. Con lo cual cuando vosotros tengáis una carpeta, por ejemplo, de este login, que, siguiendo la metodología normal de Angular, vale, nosotros vamos a tener nuestro componente, nuestro servicio, nuestro CSS y nuestro HTML. Pues bien. Con ngrx tendremos que añadir, o bien llevarnos a otra carpeta, tendremos que añadir las login actions, el login state, el login reducer y el login effects. ¿Vale? Con lo cual ya tendríamos, eh, digamos, todo el componente, toda la operativa del componente completa. Bien, no me enrollo más. Vamos a explicar qué son los efectos. Aunque yo haya dicho, en realidad, que el login se compone de una acción, de... Login, la función login, por ejemplo, en realidad por convención se suele realizar mediante tres acciones diferentes, cada una con sus propios reducers, con sus propios efectos, con los dos o solo con uno de ellos. ¿Vale? En este caso, ¿cuál sería el flujo normal? Bien, esta acción login eh, per se no tendría un reducer asociado y ahora os voy a explicar por qué. Este primer login, esta primera acción que nos desencadena el login, lo que tendría asociado sería un efecto. ¿Por qué? Porque en este momento todavía no sabemos si el login ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Con lo cual, no sabemos si realmente vamos a modificar, bueno, sabemos que vamos a modificar el store, pero aún no sabemos cómo vamos a modificar el store. Con lo cual, esta función de login lo que va a hacer va a ser desencadenarnos un efecto que básicamente ese efecto lo que va a hacer va a ser Llamar a nuestro servicio de autenticación, comunicar con el API y <coughs> ver si este eh, login eh, está, es correcto o nos devuelve un error pues porque la contraseña está mal, el usuario está dado de baja. Con lo cual, este primer efecto simplemente nos va a desencadenar una llamada al servicio y ahora, dependiendo de esta llamada al servicio, que esto es lo normal de siempre, o sea, vamos a comunicar con el API, y según la respuesta que nosotros obtengamos del API, vamos a desencadenar otra acción en función de ella. ¿vale? En este caso, imaginad que tenemos otras dos acciones, que serían Login Success o Login Error. Con lo cual, si el servicio nos devuelve una respuesta en la que el Login ha tenido éxito, nosotros vamos a coger y vamos a ejecutar, a ejecutar la acción login success. Si por el contrario este servicio nos devuelve una acción de que el login ha sido erróneo, vamos a ejecutar la acción login error. Y ahora, estas dos acciones, login success y login error, sí que tienen ya un reducer asociado, porque en este caso ya sí tenemos la respuesta del servidor y sí que sabemos lo que vamos a modificar. Por una parte, si obtenemos un Login Success, lo que vamos a modificar va a ser, mediante un Reducer, vamos a añadir al Store los datos del usuario, que normalmente el API nos devolverá un token, nos devolverá una cierta información que nos va a identificar a ese usuario y un mensaje de todo correcto. Y nosotros ya ese token pues haremos con él lo que, lo que hiciéramos normalmente lo almacenamos en el store solamente porque no queremos persistencia de la sesión, o lo, almacenamos en el, o lo almacenamos en local storage, o lo almacenamos en session storage. Ya, esto a gusto del consumidor. Por otra parte, si el login nos devuelve un estado de error, nosotros lo que vamos a ejecutar va a ser la acción login error, la cual va a tener asociado un reducer diferente. Normalmente, este reducer lo que va a actualizarnos sobre todo va a ser un mensaje de error que normalmente pues, vaya a utilizar o no, lo, esto ya es lo que vosotros decidáis vamos a utilizar el mensaje de error que nos ha devuelto el servidor para indicarle al store con lo cual eh, vamos a vaciar datos de usuario y simplemente vamos a modificar el modelo dentro del modelo user state model vamos a modificar el campo error y vamos a mostrar un error. Con lo cual, como nuestra vista directamente, y aquí es donde tenéis que empezar a, a juntar las piezas del puzzle y a ver Matrix ya a otro nivel, es cuando, es, es cuando vuestra vista, como está directamente enlazada con el Store, en todo momento, recordad esto, vuestra vista en todo momento está suscrita mediante un observable al Store, automáticamente en cuanto nosotros recibamos este mensaje de error, nuestra vista va a, mostrar un va a mostrar este mensaje de error pues ya con todas las florituras que nosotros le hemos puesto de, de Bootstrap o de nuestro propio sistema de CSS, que es súper espectacular, ¿vale? Pero además lo va a hacer súper rápido, como estáis viendo. O sea, no sé si os ha quedado un poco claro el flujo, pero básicamente este es el flujo de, este es el flujo de Redux. Nosotros ejecutamos acciones, y esas acciones o bien nos desencadenan efectos o bien nos desencadenan un reducer. Normalmente vais a utilizar muchas, muchas acciones para cualquier componente. Esto además a mí me gusta mucho. Ya sabéis, si me conocéis, ya sabéis que me gusta modularizar y encapsular muchísimo el código. Ayuda a mantenerlo mucho más simple. Y aunque tengas muchas funciones y tengas muchos archivos en tu árbol, en realidad en todo momento sabes dónde está, ¿vale? Bien, entonces, eh, como veis, este reducer, como hemos dicho, recordad que hemos dicho que era una función pura. Pues bien, este reducer realmente no nos cambia el estado, ¿vale? Esto es importante. Este reducer coge como parámetro de entrada el estado que queremos modificar y devuelve un estado nuevo con los datos modificados, con las modificaciones que se han producido. Esto veréis después que a la hora de hacer debugging, a la hora de, de revisar el código, nos facilita muchísimo ver cuándo se nos ha empezado a torcer la cosa. ¿vale? Bien, eh, como hemos visto, no todas las acciones tienen por qué tener un efecto asociado y no todas las acciones tienen por qué tener un reducer asociado. ¿vale? Incluso hay acciones que no se van a llamar directamente desde los componentes sino que unas acciones pueden desencadenar otras acciones, ¿vale? En función del resultado que estemos obteniendo en cada momento. Bien, hay una, hay una serie de cosas que también es bastante importante. Y es que, eh, vosotros me diréis, ¿cómo, cómo, ¿cómo gestionamos luego todo esto desde el componente para, para que aparezcan los datos en la vista? Pues bien, básicamente a través de dos mecanismos. Estos mecanismos son eh, dispatch y select, ¿vale? Despachar acciones directamente es una función del store. Con que nosotros tengamos declarada una variable en el constructor en de tipo store, tenemos asociados tanto dispatch como select. Bien, pues estos dispatch, lo que hemos dicho de este login, ¿vale? Nosotros hacemos en el botón de hacer login, nosotros queremos despachar esta acción de login, ¿vale? Pues simplemente hacemos un dispatch, despachamos esa acción. Y por otra parte, tenemos un select, que el select lo que nos permite es monitorizar todo o parte de nuestro estado, todo o parte del store. Imaginad, en este login, nosotros en realidad aquí, la única información que vamos a necesitar, va a ser el estado del usuario, si el usuario está correcto o no está correcto. Con lo cual, mediante estos select, mediante estos seleccionadores, nosotros podemos seleccionar precisamente y mantener un observable abierto con la parte del store que nosotros queramos o estemos utilizando. Lo cual nos simplifica muchísimo, nos simplifica muchísimo, muchísimo la gestión de las vistas, lo veréis. Si veis algún ejemplo con Redux, veréis que, que esto es realmente sencillo. Por otra parte, eh, muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, y cuando mi aplicación sea muy grande, ¿cómo voy a mantener todo el store en memoria? ¿No? Pues bien, para como habréis supuesto, se puede también hacer lazy loading con, con NGRX. vale. Eh, conforme nuestro store o nuestro estado se va haciendo demasiado grande, podemos cargar las distintas partes conforme sean necesarias. No es necesario tenerlo siempre en memoria, sino que va a haber momentos pues que simplemente vamos a tener en memoria una parte que necesitemos para las vistas que tengamos activas en ese momento y otra parte pues no va a ser otra parte no va a ser necesaria hasta que no entremos en una vista en la que vayamos a necesitar ese modelo, con lo cual podemos hacer también un uso bastante bastante eficiente de la memoria. Bueno, y ahora, esto sería a grandes rasgos una descripción del modelo Redux muy, de su, muy resumido y muy rápido, ¿eh? o abierto. A partir de aquí os quedan muchas horas que pelearos con el código, ¿eh? Tenéis, tenéis una batalla, una batalla muy ardua por delante y, y nada, recordad que los que triunfan son los que perseveran. Bien, eh, vamos a ver ahora qué beneficios son los que nos puede, qué beneficio y qué contras, por ejemplo, nos aporta este patrón, nos aporta NGRX y Redux. En primer lugar, como beneficio, así que yo veo a bote pronto, y aquí admito, por supuesto, eh, sugerencia y crítica, <risa> eh, es la organización de la información de la aplicación, es real. Es, es, es realmente impresionante. La, una, vez que, una vez que entiendes cómo funciona el sistema del store y una vez que entiendes, ves cómo, cómo la organización de la información eh, vamos te ayuda muchísimo. No tienes que tener tantas cosas en cuenta ni tienes que tener tanto cuidado de lo que se te está escapando en un momento dado. vale es como si siempre tuviera una foto presente de cómo está tu, tu aplicación en este momento. En cada, en cada momento tienes una foto exacta de cómo están todos los valores. Por otra parte, eh, otra de las principales ventajas de Redux es que eh, es sobre todo para usar y gestionar datos de socket, datos vía WebSocket en tiempo real. Aquí la facilidad que te da para poder mantener estos canales, estos sockets abiertos con el backend y que el propio backend te vaya, eh, te vaya actualizando la información, realmente eh, no, yo, no he, yo no he visto ningún otro sistema que lo haga de una forma tan eficiente y tan sencilla. Y por último, como principal, principal ventaja es la velocidad a la que se actualiza la, todo, o sea, la velocidad a la que el frontend, la cantidad de llamadas que te ahorra al API, eh, la cantidad de refrescos que no tienes que hacer. Y hay un momento en el que si lo estás implementando bien, parece que la aplicación nunca carga, parece que los datos siempre están ahí y solamente van cambiando conforme los vas necesitando. ¿vale? El hecho de mantener esta foto continuamente, toda esta información de la aplicación que va a necesitar, hace que tus vistas siempre tengan información. Esa sensación del usuario de llevo 10, 12, 15 segundos esperando a que me cargue la, a que me cargue la, la aplicación, a que la información se refresque. Eh, tengo una ruedecita desde hace 5 segundos dando vueltas en pantalla. Todo eso desaparece. Con, si, si utilizáis bien el patrón Redux, los tiempos de carga se disimulan de una manera brutal y el usuario tiene una experiencia y una, y una manera de ver la información mucho más mucho más fluida. Todo es mucho más smooth, ¿no? como dicen los, los americanos. Por otra parte, Redux, obviamente, NGRX, tiene bastantes compras, contras. ¿vale? El primer contra, que ya os aviso, eh, es que tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Al principio son muchos elementos los que entran en juego, como he comentado. Son muchos elementos los que hay que estar controlando en todo momento y que realmente al principio es duro. Al principio es duro porque la filosofía, llegar a entenderla, no es que sea extremadamente complicada, pero sí que como son tantas las piezas que hay que ir encajando poco a poco, hay que pelearse. ¿eh? Hay que pelearse con el código, hay que equivocarse muchas veces y hay muchos ratos de estos que te dan ganas de tirarte al suelo y llorar y decir qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Pero bueno, nada nuevo, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Está en la vida del desarrollador. Por otra parte, eh, si vais a utilizar NGRX con Angular, eh, lo pongo como un contra, pero más bien es una, una advertencia. Tenéis que tener un conocimiento bastante, bastante importante de la librería RXJS y de comunicación, entre, de comunicación asíncrona, ¿eh? Es muy importante, es muy, muy importante con Redux, dado que prácticamente todo lo que estáis manejando de una forma o de otra son observables. Son observables que te abren otro observable y que se y que permanecen abiertos mientras están cogiendo información de un socket y esperando eventos que te llegan de un servidor y esos, y esos eventos te desencadenan acciones sobre observables que a su vez desencadenan otras acciones y te abren otro observable. No habéis entendido casi nada, ¿no? Pues vale. Esa es la sensación que tendréis al principio. Eh, es muy importante conocer bien cómo funciona la comunicación asíncrona, ya no solo de, ya no solo de Angular, sino de, de JavaScript en general. Porque al final se trata de, se trata de conocer cómo funciona todo este tipo de. Todos estos observables, todas estas promesas, toda esta información que se recibe de forma asíncrona, ¿vale? y luego lo que he comentado o sea hay muchas piezas y muchas librerías que tenemos que encajar para que todo funcione para que todo funcione bien y para que todo vaya y para que todo vaya correcto vale así que eso es, eso es bastante bastante importante a la hora de empezar a la hora de empezar a, a trabajar con con Redux ¿eh? y con y con NgRx al principio cuesta pero realmente os digo que, que merece merece la pena Y bueno, como resumen, como resumen, espero que haya sido interesante para vosotros. Espero que al menos os pique un poco la curiosidad por conocer este patrón Redux. Y, y espero que, que simplemente pues, os den ganas de investigar un poquito más. Tenemos una librería, una herramienta muy potente que nos permite escalar aplicaciones de forma, de forma más que importante y que realmente ya estamos hablando de hacer código, hacer código muy serio. ¿eh? Hacer código ya de... De muy, muy alto nivel, muy, muy alto nivel. Cómo no, cómo no, esta semana también vamos a, vamos a ver la herramienta de la semana. Y la herramienta de la semana, cómo no, está relacionada con Redux. Pues bien, la herramienta de la semana, como no podía ser de otra forma, seguramente alguno la conoceréis ya, se trata de las Redux DevTools, Tools ¿Vale? La Redux DevTools es simplemente eh, una, una extensión para el navegador. Eh, yo he visto, por ejemplo, lo, los dos con los que principalmente trabajo, Chrome y Firefox, tienen esta, tienen esta extensión. Y esta extensión, la verdad, que te permite trabajar con Redux y a la hora de, de, de depurar el código es potentísima. No solo te muestra un árbol con los distintos estados de, de cada uno de los modelos, sino que te está mostrando en un panel qué acción se está ejecutando en cada momento, todo el flujo de cómo se va ejecutando una acción, cómo una acción desencadena otra, te va mostrando la información de cómo está actuando cada uno de los reducers, te está permitiendo ver si se, si se ejecuta un efecto, si no se ejecuta un efecto, si se ejecuta una acción, si no se ejecuta la acción esa respuesta, cómo te modifica el store, realmente es una herramienta muy muy visual, muy muy visual en el propio navegador que va actualizándote la información conforme, conforme tú vas trabajando en tu aplicación, en desarrollo y vamos incluso en, incluso en producción ¿eh? y la verdad es que te permite, te permite funcionar realmente muy, muy, muy bien. Así que es una herramienta que, de hecho, si vais a desarrollar con Redux, es una herramienta que vais a necesitar. Os voy a dejar también un enlace en las notas del programa a esta herramienta y a las DevTools de Redux para esta extensión de los navegadores. Y, y nada, o sea, instaladla y empezad a revisar todo el código que podáis, ¿vale? Y bueno... Este ha sido el programa de esta, de esta semana, este programa número 20 de Full Stack Podcast. Espero que os haya resultado interesante. Recordaros, como no, como ya he hecho al principio del programa, que os deis un paseo, que si no lo habéis visto todavía al canal de Telegram, eh, por favor, uníos. Me encantará teneros ahí. Eh, os recuerdo la dirección es t.me barra Podcast. Y por otra parte, eh, recordaros también que si queréis, pues le echáis un vistazo al canal de YouTube que, que cada vez está más, está más activo. También, bueno, quiero que esté activo. Así que, así que recordad eso. Recordad, que, recordad que, la, que el canal de YouTube ahora es otro, otro sitio donde se pueden encontrar los podcasts de Full Stack. ...de Full Stack Podcast... Eh, ...simplemente con que pongáis en el navegador de YouTube... ...Full Stack Podcast... ...os van a empezar a aparecer por ahí los distintos episodios... ...aunque bueno, si estáis escuchando esto probablemente... Eh, ...ya lo habréis... ...ya lo habréis escuchado... ...así que no tendrá demasiado sentido... ...pero bueno... ...muchas gracias por estar ahí una semana más... ...recordad... Eh, ...yo soy Antonio Pérez... Eh, ...me podéis contactar en Twitter... ...en arroba 1978 y eh, podéis, o podéis escribirme un correo a info.antoniopérez.pro. Eh, y nada, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, muchísimas gracias por vuestros comentarios en iVoox, e por vuestras valoraciones en iTunes y, y por y nada, simplemente por, por seguir ahí semana tras programa tras programa. Eh, lo dicho, nos vemos muy pronto y hasta el próximo programa. Chao.